broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal complet présenté par Marc Pierre. Bonsoir Marc. Bonsoir Rick et bonsoir à tous. Les titres. Deux ans ce dimanche depuis que Supramania Kislein avait disparu et son corps retrouvé deux jours plus tard dans un champ, à Telfer, dans un champ de canne à Telfer. Malgré une enquête judiciaire dont le rapport est accablant, le mystère reste toujours entier et l'enquête au point mort. Rapport sur l'enquête judiciaire sur la mort de Kisnen que Pravin Jacknot anime une conférence de presse comme il l'avait fait dans le cas d'Amina Gorif Fakim lance José Moir de l'Union Pep Mauricien. Tandis que Ramavalaiden explique que le document a dévoilé l'existence de la corruption au plus haut niveau à Maurice. Décès du petit Eliakim après avoir ingurgité de la méthadone, son grand-père arrêté. Violence, bullying, les délits commis par les enfants sont punissables par la loi, rappelle Maître Rina Ramdin. Des gynécologues optent de plus en plus les césariennes au détriment des accouchements par voie basse. Le docteur Veyasen Pianyandi déplore un manque de communication entre médecins et patients et dénonce une mauvaise prise, de, prise en charge. À l'étranger, guerre en Ukraine, une fusillade dans un camp d'entraînement russe fait 11 morts. Et puis, 11e journée de la Première Ligue, un alléchant Liverpool-Manchester City à partir de 19h30. Le rapport de la magistrate Vidyam Ngojagarnat est désormais dans le domaine public. Ses conclusions sont accablantes à l'égard de la police, mais elle évoque aussi l'octroi des contrats qui pourraient, selon elle, être le motif du meurtre de Supramanian Kisnan, ainsi qu'un possible lien avec les Kisnan Papers, soit les dépenses électorales dans la circonscription numéro 8 en 2019. Est-ce que la publication du rapport constitue une lueur au bout du tunnel Est-ce que les conclusions de la magistrate vont pousser les autorités à agir de manière concrète afin que la vérité éclate au grand jour. Combien de temps faut-il encore attendre pour connaître l'identité des meurtriers et celle du commanditaire, nous dit Dorothy Bonnefemme. Le corps de l'agent du MSM avait été retrouvé calciné dans un champ de Kanamoka le 18 octobre 2020. Maître Amavalaiden, un des membres du groupe Avengers, estime que malgré le rapport accablant de la magistrate Vidyaya Mungro Jagornath, la police continue de ne pas privilégier la thèse du meurtre. Mais il soutient que l'enquête judiciaire a permis de mettre au jour l'ampleur de la corruption au plus haut sommet de l'État. La police, depuis le commencement, il me retient nous croire et qui c'est quand nous peut qui nous peut dire nous là nous tu peux dire qui fin and meurt c'est nous nous peut nous pas connait qui nous peut dire et donc je peux en continuer en pétrer dans d'autres bêtises et c'est-à-dire refaire du monde croire qu'il y a un suicide parce qu'ils ont dit la police pas pu enquêter pas pour enquêter si patienta à l'équipe d'avocats qui travaille jour et nuit pendant presque sept mois non stop nous n'a pas du coup connu tout ça là et moi mon co dire c'est qu'ils nous connaît là un infime parti le pourriture de l'État le corruption l'État mafieux qui finit là et qui continue là dans plusieurs domaines Maître Sanjeev Tilogdari, autre membre des Avengers, soutient que plusieurs questions demeurent toujours sans réponse. Pour lui, la police n'a toujours aucune volonté de résoudre cette affaire. La question reste posée à ce jour. Il fait à peine la volonté de faire l'enquête et même après l'enquête judiciaire. Il fait à ce final des racines, ses petites caméras dans le chemin qui a l'arrière de Welkin qui donne 
dans le chemin qui amène vers Chant de Cannes, côté Supramanien-Christen, elle a un bon parti, pas évidence, pas un contrat qui ne pas finir en public, parce qu'il nous pensait c'est une institution pour fonctionner, ou bien pour faire appel à nous, pour remettre sa l'adresse évidence là à la police ou à l'État. Mais un bon parti va sortir et finir remettre. Pour Simla, l'épouse de Supramanian Kisnen, le ou les meurtriers de son épouse sont toujours en liberté. Elle déplore le fait que la police a abandonné l'enquête malgré les conclusions de l'enquête judiciaire du tribunal de Moka. Deux ans après, Simla Kisnen attend toujours que justice soit rendue à son époux. Elle dit espérer que la police se réveille et refasse l'enquête en prenant en considération les conclusions de la magistrate Vidyaya Mungro-Jagonat. Et puis, José Moir, face à la presse hier, aux côtés d'autres dirigeants de l'Union Pep Mauricien, a rappelé que le rapport de l'enquête blâme directement la police et par ricochet le commissaire. Il se demande ce qu'il va advenir désormais, étant donné que les conclusions de la magistrate Vidya Mangrujagarnat, qui a présidé l'enquête judiciaire, sont désormais dans le domaine public. Il réclame la démission immédiate de l'ancien ministre du Commerce et soutient qu'Anil Kumar dit par le devoir de répondre sur la façon dont les enquêtes sont menées. Il ajoute que le Premier ministre devrait aussi se prononcer sur le sujet comme il l'avait fait après la publication du rapport de la commission d'enquête sur Amina Gorib Fakim. Donc c'est un rapport qui peut pointer du doigt directement le commissaire de police. C'est un rapport qui peut mettre le commissaire de police devant ses responsabilités et aussi le premier ministre et le ministre des Intérieurs du pays. Maintenant qu'il peut arriver, maintenant que ça rapporte l'aide publique, maintenant que tout le monde prend connaissance de ça rapporte. L'Ignopep Mauricien, oui, peut demander démission immédiate. Yogida Somiladen, nous pas appelé honorable parce qu'il nous pas considéré qui sa mot honorable là, qui s'est servi par rapport à Somiladen. Oui, nous peut demander cette démission, mais ça ne suffit pas parce que le commissaire de police, les Boubizens répondent. Quelle enquête tu peux faire de ça les temps là Le Premier ministre, quand tu publies rapport sur l'ex-président de la République, tu fais conférence de presse, mais là, nous ni fait sa conférence de presse, vient annonce qui décision qu'il prend, qui directive qu'il donne le commissaire de police. Décès du petit Eliakim, son grand-père arrêté. Le garçonnet de 4 ans est décédé après avoir ingurgité de la méthadone ce jeudi soir. Il a été transporté à l'hôpital d'Itou après qu'il a été retrouvé dans un état second. Il a rendu l'âme le lendemain. L'autopsie a attribué son décès à un œdème pulmonaire. Le grand-père de la victime, un homme de 58 ans, a été arrêté. Il a affirmé à la police que le flacon de la méthadone lui appartenait. Violence, bullying, les délits commis par les enfants sont punissables par la loi, rappelle maître Rina Ramdin. Les enfants doivent répondre devant la loi des délits qu'ils commettent. C'est un des messages qu'a qu voulu faire passer maître Rina Ramdin lors de l'émission Correct pas Correct, invitée par Michael Jean-Louis. Elle a souligné qu'à partir de l'âge de 14 ans, l'enfant est passible d'une peine s'il est reconnu coupable devant la cour. Avant l'âge de 14 ans également, ces délits auront des conséquences. La loi reconnaît la responsabilité criminelle d'un enfant à l'âge de 14 ans. Qui ça veut dire Ça veut dire que dès qu'un enfant est à 14 ans, lit passible, donc euh, d'une peine, il est reconnaît coupable devant un accord. 
Ça veut dire qu'il est comme un adulte qui peut commettre une offense criminelle. Donc, il est au courant de ça. Mm-hmm. Il est au courant qui, quand il peut faire quelque chose, il n'est pas sans conséquences légales. Et à ce moment-là, quand il peut faire donc, ce bonne action, il peut réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose. Maintenant, avant l'âge de 14 ans, un enfant n'est pas responsable pénalement, mais il a un programme de réhabilitation de cet enfant. Donc, il a une conséquence aussi. Presque 50% du taux de natalité se fait par césarienne à Maurice. Le nombre de césariennes pratiquées dans les établissements de santé publics ou privés sont en hausse depuis quelques années. C'est ce que indique le dernier rapport du Health Statistics Report 2021. Au total, sur 12 108 naissances en 2021, 6 753 étaient par césarienne, soit 55,8%. Il y a eu 4088 naissances par césarienne, soit 52,1% dans les hôpitaux et 2665 dans les cliniques soit 62,8%, un taux très élevé de césarienne à l'hôpital alors que la pratique de la césarienne est très précise dans la médecine, explique le, euh, le docteur Veyasen Pianyandi. Le hausse de césarienne qui est pratiqué à l'humoriste n'est pas date de maintenant, c'est date depuis deux ou trois ans que nous le remarquons que nous avons un pourcentage de césarienne très haut par rapport à ben, les autres pays du monde. Nous presque besoin, comme le Brésil, plus de 50% de ben, taux de natalité et des passeports césariennes. Maintenant, donc, euh, dire, ben, si nous pouvons accoucher en clinique, plus beaucoup de césariennes qui l'hôpital ou quoi. Mais si vous pouvez la population mauricienne, donc en gros, la plupart, majorité des gens qui accouchent à l'hôpital, donc nous avons des comportements 80 à 20 Donc ça, 20 qui peut accoucher dans la clinique là aussi. Nous remarquons qu'il y a un taux de césarienne qui est élevé et nous avons un taux de césarienne qui est très élevé à l'hôpital. La pratique de la césarienne lui-même est une indication qui est très précise dans la médecine. Il y a un indicateur qui dit qu'il vient faire une césarienne ou passe et en général nous privilégie l'accouchement par le bas. Mayotte a été la première ville de l'océan Indien à enregistrer le premier cas de la variole du singe. C'était en août dernier et la, le deuxième cas date du mois dernier. Puis cela a été autour de l'île de la Réunion de détecter deux cas pour pallier à tout risque de pandémie. La Haute Autorité Santé de l'île Sœur recommande une vaccination préventive aux groupes les plus exposés au virus. À Maurice, en juin dernier, le ministère de la Santé a annoncé qu'il avait enclenché des démarches auprès du Center for Disease Control d'Afrique et d'un producteur américain pour obtenir des kits de dépistage s'agissant des vaccins. Une commande, disait-on, avait été placée auprès des laboratoires américains. Le virus de la grippe aviaire vient d'être détecté dans trois basses cours familiales dans l'ouest de l'île de la Réunion, notamment à Saint-Paul. Vu que c'est une maladie hautement pathogène et compte tenu de la proximité des deux îles, les autorités mauriciennes redoublent de vigilance au port et à l'aéroport. Ainsi, toute importation de volailles et de produits à base de volailles de l'île Sœur est interdite. Les passagers ne sont donc pas autorisés à transporter ces produits. De plus, un tapis de désinfection a été mis en place à l'aéroport pour, co- pour toutes les personnes en provenance de la Réunion. Si le virus arrive à Maurice, ce serait un désastre. On pourrait se retrouver dans une situation où des élevages entiers devraient être éliminés, ce qui déboucherait sur une baisse importante de la production.
Lutte contre la pauvreté et atteinte aux droits humains, une étude en cours à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère observée chaque 17 octobre. Un forum s'est tenu au Codan Waterfront ce dimanche 16 octobre, un événement organisé par le comité 17 octobre et l'atelier Quar Monde des euh, organisations qui militent pour l'élimination de la pauvreté depuis 2003. Ce rassemblement public avait pour but de donner la parole aux personnes de tout milieu pour lutter contre la misère ainsi que les violations des droits humains. Euh, pour y arriver, le comité 17 octobre, en partenariat avec la Malicious Institute of Education, travaille sur un projet de recherche qui sera par la suite implémenté dans les écoles, nous dit le directeur du MAI, le docteur Emant Bissundial, au micro de Sabine Lourde. Je suis là, c'est l'invitation de M. Ruda. Vous m'avez parlé que MAI avait collaboré pour une recherche concernant l'éradication de pauvreté. L'éducation a été faite. Maintenant, euh, j'ai une réunion avec M. Ruda. Mardi, on va discuter comment inclure les retombées, les données scientifiques dans cette recherche, dans nos formations des enseignants. Okay? Parce que définitivement, euh, le rôle de l'enseignant, c'est euh, de développer des valeurs et de citizenship education pour les enfants. Alors voilà comment inclure ces données scientifiques dans nos programmes. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Top FM,